0: Olá, olá, você que nos ouve, está começando o Talk e Teco, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 36º episódio. Eu sou o Juan Grings, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e juntamente comigo, tenho os dois tradicionais amigos e mais um convidado de surpresa que será anunciado depois. Vamos começar aqui pelo Rio Grande do Sul, tá mais perto de mim, então, preferência para ele, Jonathan Momba, como vai?
1: Vou bem, Juan, obrigado por perguntar, nessa noite especial, de convidado né, para um podcast especial, eu já dedurei que é a noite, mas preparados para falar sobre NBA e sobre um assunto muito interessante, que a gente, não vou,
0: vou deixar uma surpresinha, né, que a gente vai falar hoje. E além do Jonathan, como você já está acostumado, diretamente de São José, não, mentira, tá em Santa Maria, mas ele é natural de São José do Rio Preto, Jonas Faria, como vai?
2: Tudo bem, Juan? Tudo bem, Jonta? Tudo bem ao nosso próximo convidado apresentado? A todos vocês, caros ouvintes, com muita alegria e vamos para mais esse podcast especial, né? o nosso segundo podcast é, sobre NBA com convidado. Então, uma alegria tremenda estar tá aí para esta
0: edição. E nessa noite gelada aqui no Rio Grande do Sul, temos um convidado para aquecer os vossos ouvidos, o vosso conhecimento sobre o Draft, já vou adiantar o assunto Draft de 2020, o Lucas Torres, o Douro do Arroba Central do Draft no Instagram e também tem no Twitter, é né? certo né Lucas, como tá?
3: Bom, boa noite pessoal, Eu já entregaram aqui a noite, é prazer estar participando aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, falar um pouco de draft, que é um assunto meio nichado, né? mas que está cada vez mais popular para quem gosta de NBA. E no Twitter você foi bonzinho, a gente começou faz duas semanas. É, por enquanto é mais Instagram mesmo.
2: E bom, a ideia do Toquiteco é trazer os principais destaques do basquete, do futebol americano, da terra, aí sim, do waffle. É o waffle, o waffle, o waffle, fica a critério,
0: aquela coisinha boa que você pode comer de café, da manhã. E você pode consumir mais os nossos produtos além desse podcast lá no toqueteco.wordpress.com o nosso site também siga a gente no twitter e no instagram arroba assine a nossa newsletter semanal toda sexta-feira notícias resumidas e atualizadas para você sobre o mundo tanto da NBA como da NFL no toqueteco.substack.com Ponto com, e também você pode ouvir esse podcast no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher e também no Google Podcast.
1: E os destaques desse podcast aqui da NBA, como já anunciado, vamos falar sobre o draft, então, né? é, mas precisamente sobre alguns assuntos. Começamos então com uma comparação entre as classes de 2020, agora a próxima, e a classe de 2019. Também vamos analisar rapidamente os principais prospectos, os nomes que mais se destacam para esse draft. E é claro, é, também do que a gente pode meio que esperar dessa nova classe dos pivôs, é, se é promissora, se tem bons jogadores, se eles poderão se adaptar ao novo estilo de jogo da NBA. E aí depois então, claro, a gente vai é, meio que já fechando jogadores para é, ficar de olho, né? Justamente possíveis estilos e, claro, rapidamente algumas perguntas da galera, você que participou, mandou a sua pergunta pra gente e iremos respondê-las.
0: Beleza, então vamos dar início à nossa discussão. Primeiramente, então, para abrir os trabalhos, é, até para situar um pouco o nosso ouvinte, o draft, então, em poucas palavras, é o momento, né, a seleção em que os times fazem de jogadores que não estão na NBA, que vem ou do college ou dos outros países, enfim, de outras ligas. O momento que eles têm para ser selecionados por um time. Cada time tem, a princípio, duas escolhas, que podem ser negociadas tanto de primeira como segunda rodada. Então, são todo ano 60 novos jogadores via draft que são escolhidos para NBA. Claro, fora os não draftados, que daí é uma outra história. E esse... É esse ano, né, 2020, vai ter draft. A gente não sabe ainda muito bem como. Ele ainda está marcado para o final de junho. Eu esqueci o dia exato, mas muito provavelmente é quase certo que vai ser, vai ser adiado ali provavelmente para agosto, setembro. De repente, por causa da pandemia, a gente sabe que a NBA tá parada. A gente é, tem falado isso durante todas as semanas. Enquanto a gente não tem novas notícias, a gente fala sobre essa nova classe que tá para chegar. Então, para começar... É, a gente faz uma rápida comparação, dá para fazer uma rápida comparação com a classe de 2019, que é dos jogadores que são é, novatos nesse ano, os rookies desse ano, a gente fala sempre muito do Zion Williamson, do Jamoran, o próprio RJ Bard, que são os três principais jogadores, mas claro que outros vêm se destacando também, e também dessa classe de 2020. Começo já, então, perguntando pro Lucas é, o que que tem de semelhante nessas duas classes, se é que algo tem de semelhante. É, dá para dizer que, é, em geral, claro, tirando o Zion, que era uma estrela super badalada, é, é mais ou menos do mesmo nível ou mesmo assim a, a 2019 é a superior?
3: Bom, é, tá tendo uma polêmica e muita gente dizendo que essa classe de 2020 não é tão forte quanto a dos anos anteriores, né? Mas... É, na minha opinião, assim, exceto o Zion e o Moran, que são, assim, estrelas já garantidas, né? Jogadores que você não vai precisar desenvolver, já vai ter um impacto imediato. É, essa classe, na minha opinião, é até mais profunda do que a do ano passado. É, a partir ali da, da quinta a escolha, a gente tem mais potenciais estrelas do que a gente teve no ano passado. Então, para fazer um comparativo, assim, eu acho que tirando o topo, tirando o Zion e o Moran, essa classe para mim, vai ter mais impacto do que a do ano passado, né? do ano passado a gente teve, por exemplo, freshmans que tinham muita expectativa, né? O Ward Barrett, o próprio Darius Garland, e, e não renderam o esperado. E essa classe, por exemplo, a gente tem jogadores que não tem tanta hype, assim, como o Danya Vidia, que já vem produzindo na Europa. Vamos fa deixar falar um pouco de nomes mais depois, né? Mas, assim, os jogadores dessa classe... Acredito que você consegue arrumar um titular aí até a, na trigésima escolha, por exemplo. Então uma classe bem profunda. Lógico que não tem assim o poder de, de estrela da, da classe passada, né?
0: Isso. E é, agora uma visão mais tua mesmo, já que tu tem uma conta sobre o draft. É, como tá sendo o interesse do público para essa nova classe? Tu já tinha me dito offline... Que eles se interessam, claro, muito mais pelos melhores prospectos, o Lamelo Ball, principalmente ali, que são jogadores que já tem um certo nome até antes de chegar mais próximo dessa classe. Como é que tá o interesse do público em saber quem são esses novos jogadores?
3: Então, cara, eu vou, vou falar pelo lado do, do copo meio cheio. Para mim, o interesse tá crescendo, tá bom o interesse. Né? É, eu comparo assim, o draft como muito com a popularidade do esporte aqui no país. Quanto mais a NBA se populariza, cada ano vem crescendo o interesse em relação ao draft. Mas, lógico que a NBA vende vende estrelas, né, cara? Então, é, toda a hype vai em cima do Lamelo Ball, toda a hype vai em cima do James Wiseman e ainda não tem um interesse assim tão grande nos prospectos ali mais para o final da primeira rodada, mas que se o torcedor soubesse o quanto esses jogadores podem ser vitais para o futuro da franquia, o, o quanto, quanto mais eles perceberem essa relação, acho que maior vai
0: ser o interesse. Perfeito. E então já vamos começar a falar dos jogadores em si, sair dessa comparação com a classe de 2019. É, em rápidas palavras, assim, depois vai ter algumas questões mais que vem da audiência umas questões mais focadas em determinados jogadores, que a gente vai deixar para o final dessa gravação, desse podcast, é, quem são os principais jogadores que a gente precisa ficar de olho num primeiro momento, assim, é, não tem, por exemplo, não tem como falar do draft de 2019 sem falar de determinados jogadores, que jogadores são esses?
3: Então, cara, eu costumo dividir o draft em tiers, né, em nível, que o pessoal chama, tem o nível 1, que são ali as potenciais estrelas. Então, para mim, nesse draft, o nível 1 tem três jogadores. Que é o Lamelo Ball, que apesar de muita gente achar que só é famoso por causa do pai e do irmão, não joga muita bola também. Tem o James Wiseman, que é um pivô, um protótipo aí de pivô da do, do NBA atual, móvel, é, 2 metros e enfim, um pivô que tem tudo para chegar e já fazer diferença. E o Anthony Edwards, que é o jogador mais atlético da classe, que é aquele que vai... É, seu cara que vai enterrar, que vai, enfim, um Donovan Mitchell aí, uma estrela. Então, esses são os três jogadores aí do nível 1, um, aqueles que o torcedor que tiver na franquia pode esperar que vai sair um All-Star dali.
0: Perfeito. É, o Anthony Edwards, que tem questões, é, ele não é exatamente um, um playmaker, né? ele não é o um, um jogador que vai é, colocar a bola debaixo do braço, que vai fazer aquele, aquela função de, de ball handler, jogador que vai criar situações de ataque, ele é mais é, na minha visão, pelo que eu tenho estudado sobre ele, é mais um jogador é, de, de, de arremesso, de, de receber a bola para arremessar. Ele, claro, ele consegue criar o arremesso a partir dele, ele consegue driblar, mas ele tem alguma dificuldade quando ele precisa criar situações para os outros jogadores. É isso, né?
3: É isso mesmo. Você é perfeito. Eu só acho que a questão do playmaker é assim. O cara que cria jogada para ele mesmo, ele também é um playmaker, porque ele tá criando uma jogada para ele, né? Mas realmente, quando ele tem que envolver os companheiros, o Edwards é um pouco... É, a gente até brinca, visão de cavalo, né? E não olha muito para o lado, ele olha para a cesta, é, é um pontuador nato, assim. É o cara que você vai dar a bola e vai falar, cria uma cesta para mim. Mas não é o cara que você vai, enfim, criar o seu time... Ao redor dele, para ele fazer os jogadores melhores.
2: Né? E, e nesse quesito, né? É muito interessante de se observar ele jogando mesmo assim, a, a, a agressividade que ele tem, né? É, são várias enterradas, é muita infiltração rápida. É uma presença muito, muito forte nesse sentido, né? Nessa atleticidade, como você disse, ele talvez é o que mais se destaca nesse nível 1, né? Nessa. Na, na, na primeira prateleira, por assim dizer, do, da, da classe de 2021. E é justamente isso, né? essa força dele, essa presença é, tão contundente né? em conseguir rebotes quando necessário, em muitas e muitas enterradas. Acho que talvez esse seja um dos é, maiores atributos dele. Né? Essa, esse poder de conclusão, não só no arremesso, mas também já com força dentro do garrafão.
3: É, com certeza. Fisicamente ele é a gente brinca uma besta, eu até chamo ele de um, assim, um comparo um pouquinho com o Zion, porque é um cara muito forte, ele tem 102 quilos, cara, e a mobilidade que ele tem, então fisicamente ele se impõe mesmo.
0: É, é tem uma questão sobre o Weisman, que é, pelo que eu vi, além de olhar alguns vídeos, mas também lendo alguma, algumas análises, é, tu citou ele como jogador de primeira prateleira junto com o Edwards e com o Lamelo Ball Ele, é, até que ponto ele. Eu vi algumas questões sendo levantadas em defesa de Picken roll, pick roll, mas principalmente no arremesso. A gente sabe que os pivôs tradicionais da NBA, é, mais antigos, pensando, eles são jogadores que são dominantes no garrafão, que é onde, é, é, digamos que, o senso comum da NBA os coloca né? jogadores para dar toco, para enterrar, para defender, para proteger o garrafão ali. Mas é. O arremesso do Wiseman não é algo que pode preocupar muito, pensando na NB atual, quando a gente fala de, de, de pivôs que são extremamente é, móveis, mas que também conseguem pontuar, é, saindo da cesta, caso, claro, caso de jogadores é, de nível máximo, mas por exemplo, o Yoke, o próprio, o próprio Anthony Davis, jogadores que, que conseguem sair do garrafão, conseguem enxergar isso no Wiseman, de ele melhorar no futuro, é essa questão do arremesso fora do garrafão, ou é algo que vai prejudicar ele de fato na, na carreira toda?
3: Cara, eu discordo um pouquinho dessa percepção que o pivô moderno é o pivô que chuta de três para mim, o pivô moderno é o pivô que marca a bola de três Então, o pivô para sobreviver hoje, ele tem que ser móvel o suficiente para marcar um jogador menor lá fora. Ele precisa sobreviver nesse sentido. Por que, que o Whiteside é um cara que está ultrapassado na liga? Porque você troca no pick and roll ali, ele marcando um jogador menor. Falta essa mobilidade para ele poder, enfim, exercer o papel dele lá fora. É um cara que se limita muito à proteção do aro. Já o Weisman, não. O Weisman, ele consegue marcar jogadores menores. E, e eu acho que essa presença na tábua de rebotes ainda é importante na proteção do aro. Então, cara, o cara que sobrevive nas trocas defensivas, ele não precisa necessariamente... É, pontuar de fora não precisa arremessar de fora né? por exemplo, o Joel Embiid né, é um cara que tá arremessando em volume de fora, mas é um cara que tá chutando 30% das bolas de 3 mas ainda tem espaço para um cara desse se ele sobrevive defensivamente então é por isso que eu acredito no sucesso do Eisman, né? porque é um cara que defensivamente vai sobreviver e vai continuar impactando a tábua ofensiva, vai continuar bloqueando chutes, que eu acho que, que essa presença ainda é muito importante
1: na NBA. Muito bem colocado pelo, pelo Lucas, realmente. É um cara que defende muito bem, talvez seja o melhor defensor, pelo menos na posição, nesse draft. Ofensivamente eu acho que ele pode evoluir, assim como praticamente todos os jogadores ainda tem algum aspecto a melhorar. Ele tem que melhorar um pouco ofensivamente, mas é um cara que defende muito bem um... Acho que até a fisicalidade ajuda nisso, é não ficar apenas dentro do, do.. Aí embaixo do aro, mas também sair um pouco mais para marcar na, na hora do pick and roll. Um cara que talvez por isso tenha se mantido nas altas posições, aí né, no top 5, até porque ele perdeu bastante jogos também, então talvez se imaginasse que ele cairia por causa que perdeu vários jogos, mas não, ele se manteve entre os principais prospectos, muito por conta disso, ele ser um defensor, é, até raro a gente se vê, assim, não é todo draft que a gente tem um defensor nesse nível, ofensivamente não precisa melhorar, mas é um cara muito bom, é, como hoje já apontado.
2: É, talvez o, o, o principal atributo dele, assim, que, que ainda o coloque, pelo menos na minha visão, né? No, lá nos tops do board, tem muita discordância nos boards. Você vai ver, por exemplo, da, da CBS, ele é tipo assim, top 8, ele é o oitavo. No NBA Draft Room, ele é tipo, acho que é o primeiro, se não me engano. Mas mesmo assim, ele, ele pro tamanho dele, né? 2,16, se não me engano, né, foi isso que você tinha dito, Lucas. Ele, ele tem essa agilidade diferente, né? Ele tem boa transição, ele consegue é, ser muito veloz. Então, por isso que eu acho que ele é o que mais se destaca da, da classe dos pivôs, embora tenha perdido jogos. Então, acho que é, não é um, um prospecto perfeito, não. Né? Eu não digo nem questão de, de glamour, não é um prospecto perfeito, mas mesmo assim tem capacidade de ser bem encaixado dentro de um sistema. né?
3: Sim, com certeza. É, hoje, o, não sei se vocês acompanharam, até o Rick Carlisle que é o técnico do Dallas, causou polêmica essa temporada. Ao dizer que para ele o Porzingis não podia receber bola no post, que o post estava morto. Então, um jogador como o Eisman, que não tem jogo de post, numa era que o post é usado muito pouco, acho que Que não vai fazer falta para ele. É um cara que vai fazer o screen e correr para sexta e finalizar ponte aérea, finalizar bandeja, que é o que se pede de um Clint Capella hoje, de um Rudy Gobert, caras que não, não recebem a bola para criar para eles mesmos, né? Uhum.
0: Outro jogador que eu queria colocar na conversa, esse eu confesso que eu não tenho uma opinião formada, mas é, eu acho no mínimo interessante, que é o Alexei Puksevski, que, tem, que vem do Olympiacos, ele não está no college, ele joga é, na Europa, na Grécia mais precisamente, que ele é um jogador mais é, diferente, é, é o pivô mais diferente dessa classe, pelo menos dos que eu já, que eu já vi alguma coisa. Ele é um jogador que, que passa bem, que arremessa do perímetro. Ele tem aproveitamento de 32%, é, arriscando 4,8 vezes por jogo e acertando uma, um, uma bola e meia. Ele consegue dar alguns bloqueios, mas embora não seja em grande número. Mas ele é um jogador diferente, né? É, eu queria que tu falasse um pouco mais dele, porque é um jogador que alguns é, mocks colocam para a segunda rodada, metade de segunda rodada outros colocam como escolha 15 escolha 12, queria que tu falasse um pouco mais sobre o, o pouco que o que, que, que dá para esperar se isso é realmente uma tendência no NBA já que tu falou que não vê o pivô moderno como um, um jogador que arremessa do perímetro mas na tua opinião é uma tendência que esses jogadores mais altos mais mais, é, mais altos é, é, consigam sair do, do garrafão e arremessar de fora?
3: Bom, eu acho que sim, se ele fizer o, o básico bem feito, né? Não adianta, por exemplo, o Dragon Bender chegou como um cara muito habilidoso, né? Um cara que bate bola de fora que nem um armador e, e não conseguiu se fixar na liga pela falta de presença fi, física, né? Então a gente brinca que na Europa ou vem um Luka Doncic ou vem um Dragon Bender, né? Ou 880, ou vem um cara muito diferente por jogar um, um basquetebol aí mais técnico ou vem um cara soft, que não vai se estabelecer. Se eu tivesse que colocar o Poco Celsk em uma dessas duas, eu colocaria ele mais na da Soft. Não é um cara que tem me impressionado pela imposição física dele no jogo. Eu precisava ver mais. Então acho que escolher um cara desse na primeira rodada é para deixar na Europa, sabe? Aquele Drafting Stash. Você escolhe, deixa lá, vê se ele se desenvolve. E se desenvolver, traz para cá. Se não. Perdeu a escolha. Né?
0: É, ele, é muito, ele é muito magro, ele é extremamente magro, mas tu vê ele jogando, enfim, é, é bizarro. Mas por isso, que, por isso que me chama a atenção eu quis, quis colocar. É bem polarizador,
3: né? Algumas é. pessoas gostam muito
0: e outras não acreditam nada. Legal. É, então a gente já tá falando dos pivôs. É, já falamos do Wiseman, que, que, que é um, é um pivô é, moderno, que consegue ser um pouco mais flexível, mas e os outros pivôs? É, como que fica o futuro do pivô na tua opinião? A gente vê por exemplo o Rockets que tem jogado sem pivô e tem feito um relativo sucesso é, a, a, com essa história de, de, de times arremessarem muito de 3, de usarem muito da velocidade, de usarem muito da, da, da organização mesmo, de não depender daquele pivô tão grande, tão atlético como que ficam os pivôs? É, tu acha que essa nova classe de pivôs que além do Eisman tem o Okungo, tem o Pucseves que eu já, que já esteio, o Stewart, enfim outros jogadores aí, como que tu vê essa classe, eles, eles vão ter que se adaptar, eles estão adaptados ou vão passar um certo trabalho na liga? Então,
3: cara, a gente tá vendo um confronto de estilos aí, né, porque ao mesmo tempo que o Rockets abriu mão total do pivô, né trocando o Clint Capela, a gente tem os dois melhores times da liga hoje que são times bem altos, né o Lakers joga com o Magui e o Anthony Davis, com o Howard vindo do banco e o Bucks joga com o Brook Lopes, com o irmão dele, Robin Lopes Vindo do banco, então é, A gente vê que tem espaço para pivô, cara. E sobre os Pivôs dessa classe é, Eu divido eles assim, em duas categorias né? Tem o Iceman, o Okongo E o Isaiah Stewart, que são caras Que estão bem adaptados para o jogo né? Porque, como eu disse, trocam bem Lá fora, que é hoje O principal ponto que vai definir se o cara Joga na NBA, pivô joga Ou não joga, porque tem muita troca defensiva já o Vernon Carey, que é um cara que muita gente gosta é, de Duke, é um cara pesadão, 120 quilos. Você joga a bola pra ele no post, no, no nível colegial, ali no, no nível universitário, né? É, ele cria o próprio arremesso, tem um bom trabalho de pés, mas é um cara que na NBA vai sofrer bastante. é um, Bem do estilão Kenter, sabe? O Kenter, que hoje está no Boston Celtics. Tem uma presença de rebote ofensivo... É, mas se você coloca ele no pick and roll pra defender, é, você sofre, né? Então, devido essa classe. Assim, acho que o Wiseman, o Okongo e o Isaiah Stewart vão ter sucesso. E o Obi Topping, que é colocado como ala pivô, jogou basicamente esse ano como 5, né? É um desses small balls aí, 5. E acho que na NBA ele vai ser pivô também. Dificilmente vai jogar bastante tempo na posição 4.
0: Vamos passar para um próximo ponto que isso também tem me chamado bastante de atenção nessas análises que eu tenho feito que é o nível de arremessadores. né? A gente já falou do Anthony Edwards na agressividade que ele tem, então ele não depende tanto da bola de três, é, mesmo que seja um armador, é, mas é, o nível de arremesso dele. Ele não, não alcançou nem 30% no, no college e ainda tentando quase oito bolas por jogo, então ele tenta bastante e não acerta muito. O próprio Lamelo Ball também, que chega com 25% no perímetro o Avidia também, que, que tem nos seus problemas a bola de três enfim, outros, né, o Kylian Reis também, que é um jovem francês que tem também chamado a atenção, alguns apontam inclusive ele como o melhor jogador da classe, eu acho isso bastante ousado, mas eu vi, se eu não me engano é o, é o, é o mock draft do o big board do do, do The Ringer, que eles também falam sobre a NBA eles colocaram o, o Kylian Reis como o melhor prospecto eu acho que é um pouco precipitado, mas enfim, é... o que, que dá para falar do nível de arremesso? Enquanto a gente tem esses jogadores aí que, que tem um aproveitamento muito baixo, a gente tem, por exemplo, o caso do Ernest Smith, que é o melhor arremessador da classe, muito provavelmente que chega com mais de 50% de aproveitamento, tentando 8 bolas por jogo, mas que na defesa, em compensação, ele tem deixado bastante a desejar. A tua análise sobre os arremessadores do perímetro, por favor.
3: Bom, cara, eu acho que o arremesso. Muita gente fala que é o skill, a habilidade mais importante da NBA hoje é arremessar a bola de três, né? Mas é engraçado que os últimos drafts têm tido é, essa questão como um problema, né? É, se a gente pegar aí o Ben Simmons foi a primeira escolha, é, não arremessando, o Lonzo Ball, o Brandon Ingram é, segunda escolha, também não trouxe arremesso, e essa classe não é diferente, o topo ali. É difícil você achar um arremessador consistente na bola de 3, né? Então os arremessadores de 3 ficam mais pro meio do draft ali. O Lamelo Ball, por exemplo, é um cara muito parecido com o irmão dele, o Lonzo, né? Vai chegar na NBA, eu projeto, com muita dificuldade para meter bola de 3, vai ter que reformar o arremesso dele, a mecânica, vai ter que trabalhar para daqui dois anos ser um cara consistente na bola de 3, né? E já o Anthony Edwards, eu acho que os números dele são um pouco, assim, enganosos, cara Porque ele é um daqueles caras que mandam pera de qualquer lugar da quadra Que não tem uma seleção de arremesso ali, é, consciente, né Então isso prejudica muito o percentual dele Quando ele tá equilibradinho, é, livre, ele mete bola Por exemplo, em, em situações de catch and shoot Que é quando o cara recebe e já arremessa, né ele acertou 60%. Então, se ele melhorar um pouquinho ali, a consciência dele de arremesso, acho que é um arremessador capaz. Mas, no geral, essa classe é, tem esse, esse defeito. Tem poucos arremessadores de três pontos consistentes aí.
2: Ô, Rua, eu acho que entra, eu, eu acho que entra naquilo que você tinha dito, ô, Rua, é justamente nessa, nessa tomada de decisão. Né? Eles são, principalmente falando do lamelo, falando do do Edwards, eles são jogadores muito bons, né? principalmente o Lamelo, assim digo assim, é, tem essa, essa habilidade ambidestra em passar a bola, enfim, fazer o Aue uma visão de jogo muito boa, até porque se aproveita da altura para conseguir distribuir bem mas nessa tomada de decisão de eles mesmos arremessarem aí acho que é, é nisso que se estaria nos pontos negativos, né, que hora arremessar e da onde arremessar, talvez tenha pecado nisso é, as análises que a gente fez, né.
0: Isso, e tem, por outro lado, né? Como eu disse, jogadores que eu não sei se dá pra chamar de especialistas. Eu já citei o, o Nesmith, que é o melhor jogador da classe. É, melhor jogador da classe, não. Melhor jogador do perímetro da classe. Melhor arremessador da classe. É, mas também tem alguns jogadores que são potenciais True que são. Que é uma posição que, que tem ganhado algum, alguma notoriedade ultimamente, principalmente com essa com essa safra de jogadores que arremessam do, do perímetro, que são jogadores que sabem marcar no perímetro, mas que também, quando tem a bola nas mãos, eles conseguem arremessar é, de longa distância. Eu destaquei aqui, é, imagino que tenha mais, mas o que, eu, o que mais me chamou atenção foi o Devin Vassell, que é o jogador que vem de Flórida, que vem da Flórida o Sadik Bay que vem de Vila Nova, e também o Halliburton, que é, é outro jogador que arremessa bastante do perímetro e que marca muito bem. O que, que dá. Qual é o melhor trendy, na tua opinião? Se é que algum desses já é um trendy bastante consolidado? Bom,
3: cara, o, o Devin Vassel tá, tá recebendo muito elogio pela defesa dele. E é um cara que vai meter bola de três equilibrado. Não é aquele jogador que você joga para correr em volta de screen e arremessar de 3, sabe? No estilo Klay Thompson. É um cara que fica mais paradinho ali. E já o, o, o Nesmith, cara, vou até discordar um pouquinho de você, mas é questão de, de visão individual, eu acho ele um bom defensor. O Nesmith, ele tem uma, uma envergadura de 2,8. e é, Ele defende jogadores da, da 2, da 3, defende até alguns armadores. Bem versátil, assim. Eu acho ele, ele o, o melhor 3 do, do draft é o Nesmith. Mas tem o Josh Green também, que é um jogador que jogou com o Nico Merion, que é um prospecto que a galera conhece, né? É, o Josh Green jogou em Arizona E é um cara que marca muito E mete bola de três também Muita gente compara ele com o Danny Green né? Então a gente tem esses três é, Já o, o Halliburton Burton É um cara que meteu mais de 40% das bolas de três dele Mas não sei se vai traduzir para a NBA não um Arremesso lento é, Não confio muito na bola de três dele não Apesar do percentual dizer que sim, né?
0: Isso. E ele também, é o Riley Burton, tem questões até de, de físico, né? De, de não ter o físico ideal, o que pode complicar na questão de ser um, um defensor. É... Mais alguma consideração? Deixei de citar algum jogador que, que pode se destacar nesse quesito de bola de três, alguma coisa que, que eu deixei passar que tem muito, tem muito interesse?
3: Bom, cara, bola de três tem o Cassius Winston, né? Que... É, é um cara que eliminou o Zion Williams ano passado por Michigan State, arremessa muito de três. É, não vou colocar no Trin porque falta o D aí. É, a defesa dele é preocupante. É, mas é um cara que na bola de 3, 3 anos seguidos acertando mais de 40%, vai fazer chover aí na bola de 3, sim.
0: Uhum. E então, passando para o nosso penúltimo ponto, é, jogadores que, que não têm sido tão falados que dá pra gente prestar atenção, não que vão ser top 10, top 15 talvez até segunda rodada mas é, tu que trabalha com isso que, que, que consegue produzir bastante conteúdo sobre isso, que jogador que, que dá pra gente dizer que é, tem pouca mídia, mas muito basquete falando na linguagem bem, bem popular
3: Cara, o Trey Jones é o, armado, é o armador irmão do Tyus Jones que joga hoje no Memphis né ele é até conhecido assim, mas está cotado para o final da primeira rodada. Né? Eu acho que a capacidade defensiva dele e o controle que ele tem do jogo comete muito pouco turnover, até um atributo parecido com, com o do irmão dele. Consegue organizar o time, desperdiça pouco a bola. Então eu acho que o Trey Jones é um cara que pode ser um dos estilos do draft. E o Jalen Smith, que é um pivô de Maryland, um pivô que até fiz hoje um, um comparativo dele com o Miles Turner, né? É, bloqueia chute e arremessa, e arremessa de 3 pontos e tem, tem mock draft colocando ele aí na 40ª escolha, eu acho que quem conseguir ele no final da primeira rodada começo de segunda, vai ter até um potencial titular aí então acho que esses dois, junto com o jogador que você citou anteriormente, até no 3D eu não falei, que é o Sadik Bey de Vila Nova né? é, bom, defende e chuta de três 3 né? o que o, todo técnico quer hoje
0: Uhum. Eu tenho uma dúvida aí mais pessoal sobre dois jogadores. Um que eu coloquei bem alto aqui na, no meu board é o Isaac Okoro, que é um jogador muito bom defensivamente, né? Ele talvez seja inclusive o melhor defensor da classe, mas que também ele consegue é, passar a bola, consegue se movimentar, consegue é, ter essa visão de jogo. Fala um pouco mais do, do Okoro aí, é, mais... É, no geral, claro, não se atendo aos detalhes, até porque o tempo urge, mas o que, que dá pra gente esperar do Okoro? Bom, o Okoro tá sendo
3: pintado como o defensor de perímetro da classe, né? É, bom, não sei se vocês perceberam lá no mock draft da central, eu não dou muita moral pro Okoro, não. É, é um cara que defende a posição 4 muito bem, defende a posição 3 muito bem, mas ele não é tão atlético quanto alguns scouters têm dito, pelo menos pelo que eu acompanhei dele em Auburn. Falta mobilidade lateral para ele. Então, por exemplo, você vai colocar ele para marcar aí um, um James Harden, um, um alarmador desse desse calibre, eu acho que ele vai ter dificuldade. E, e pra, não dificuldade, vai. Ele não vai ser aquele cara brilhante defensivamente para compensar a falta de arremesso dele. Porque arremesso ele tem zero hoje, né? Arremessou acho que menos de 26% na bola de 3 pontos. Então, para o cara sobreviver sem o cara que joga no perímetro, na posição 3, que é o Okoro, que não tem bola de 3, ele vai ter que ser um baita defensor para compensar ser escolhido no top 10, né? A gente pega o um nome aí, o Wander Robertson, que era do Thunder, que não tinha arremesso nenhum, mas defendia um absurdo, né? Então, o Tony Allen em Memphis fez isso muito bem então acho que o Okoro não sei se tem essa presença defensiva para compensar a falta de arremesso dele eu acho que ele está um pouquinho alto em alguns mocks aí
2: é, eu acho que a gente oh, a gente é, aproveitando esse gancho do, do Okoro mesmo que a gente poderia destacar mais uma, um pouquinho com é, de mais cuidado até é o próprio Obitopin né? assim que se fala mesmo Obitop, é, Topin mesmo né é, que, que eu acho que é bem mais completo que o, que o Okora, né nesse quesito, seja bloqueando seja arremessando é, acho que o principal destaque da, da NCAA na, na temporada passada, né? e a gente acho que falou pouco até dele só um último destaque que a gente poderia levantar aqui antes de passar para a próxima parte do, do podcast
3: não, com certeza o, o top, é top 5 desse draft com certeza e muito mais seguro do que o Ocoro. né? O é, que tem um preconceito, cara, algumas pessoas com jogador mais velho, né? Ele como chega pro draft com 22 anos, algumas pessoas falam, não tem uma margem de crescimento aí tão robusta quanto o Okoro que tem, acabou de fazer 19. Mas, bom, eu discordo, eu acho que o Topping vai chegar já contribuindo. Pode até chegar como titular de um Minnesota da vida, é, enfim, é um, um jogador muito atlético Espaça a quadra na linha de 3 é, Espaça a quadra verticalmente Recebendo ponte aéreas também é, Eu acho ele bem parecido com o John Collins Do Hawks, está fazendo bastante sucesso Um pivô atlético e, e versátil hum.
0: Bom, vamos passar então Para as perguntas da nossa Audiência, o pessoal que, que interage Com a gente no nosso Instagram Começar então pela, pela uma Pergunta muito polêmica Que o José Sávio, que tem participado com a gente Frequentemente aí do nosso podcast, mandando pergunta, mandando comentário e já vai, ele já vai direto ao ponto: O Lamelo bom é melhor que o Lonzo Ball?
3: Pô, oh, cara, eu, eu sou fã do Lonzo, é, sou, fico bravo quando alguém fala que ele é bust. Eu acho que o Lonzo ainda é mais jogador que o Lamelo, cara. Aí agora quem era fã do Lamelo <risos> já não é mais, né? Porque o cara acho o Lonzo melhor, mas eu acho o Lonzo um baita jogador, cara. É, o Lamelo tem potencial para ser melhor que o Lonzo, isso com certeza. Mas hoje, o Lonzo é muito mais jogador. Hum. E eles são muito parecidos, né? É, eu acho que o... o... Seja
2: fisicamente que... falando, né? fisicamente na técnica, assim, eles são bem parecidos mesmo, né?
3: É, são bem parecidos, mas o Lonzo é um pouquinho mais físico, eu acho. O Lonzo tá se destacando muito defensivamente, né? Hum...
0: E o Lamelo também, eu pelo menos a minha percepção, ele é um pouquinho mais agressivo no Garrafão. Claro, ver highlight da, da Liga da nova, da nova Zelândia não é difícil. Quer dizer, é fácil, mas é... em relação ao Lonzo, ele me parece um pouco mais agressivo no Garrafão também.
3: E é mais habilidoso também. O Lonzo Ball não é, não é o jogador que você vai dar a bola na mão dele e falar, cria uma cesta pra mim. O Lonzo ele é um armador mais clássico, que distribui a bola. Já o Lamelo não, o Lamelo consegue botar... Bom, ele chegou a fazer mais de 60 pontos no High School, né? Então, ele é um cestinha nato que também pode criar, enquanto o Lonzo é um criador nato. São, são diferentes nesse aspecto.
0: É, agora, a gente teve três perguntas praticamente iguais, do Stefano, do Bernardo Murgue e do Felipe Fernando, eles perguntando, é, já citou alguns steals, mas é, jogadores que estão que muito abaixo destaca mais algum ou essa pergunta é respondida pelo que já tinha falado antes?
3: Bom, o Isaiah Stewart que eu citei como um dos pivôs aí, ele está cotado em alguns mocks na vigésima colocação, 25 quinta. A gente lá na Central colocou ele na 17 sétima porque eu acho que ele que é um cara que vai fazer carreira. Sabe, não vai ser um desses calores que chegam e somem, não.
0: Outra questão que surge é do Bernardo Murga e do, Fab do, do Matheus Fabriciano, eles questionando sobre o Precious Ashua, que é um jogador que no começo ele era bem cotado, era ali top 10, mas eu tenho percebido, pelo menos, que é, nos, nos Mox Drafts em geral, é, ele tem caído um pouco no conceito. O que, que dá para falar do, do, do Ashua?
3: Bom, eu acho que o, que o Ashua Deu uma sorte com o Aisman saindo Depois de três jogos na, Em Memphis, porque o Ashua Ele tava parecendo um al Amino Sabe, o Amino que jogava no Portland Um cara muito longo Atlético, mas meio grosso né Não consegue controlar muito a bola é, Tem um arremesso Muito inconsistente Mas depois que o Aisman saiu e ele passou A jogar mais no garrafão é, Na 4 e na 5 Acho que ele ganhou uma sobrevida ali Acho que é um, um. Eu projeto ele como um, um reserva que vem trazendo energia aí pra, pro time dele. Muito no estilo do Montreal Harold, do Clippers. Né? Então, bom, talvez deve um reserva na loteria não seja tão.
0: Não seja tão interessante, né?
3: <risos> tão interessante, mas é, mas é uma escolha segura. Dificilmente vai ser um bust que vai sumir ali. Né? Tipo o Ocoro. O <risos> Ocoro pode ser um cara que você a fita no top 10 e, e daqui a pouco tá fora da sua rotação como o Josh Jackson, que aconteceu com hum. o Phoenix, então o Ashua pelo
0: menos é mais hum. seguro. O Bernardo Murga também perguntou sobre o Thaís Maxey e o Halliburton, a né? gente já falou um pouco do Halliburton, então fala um pouco mais do, do Maxey.
3: Bom, o Maxey chegou em Kentucky para jogar com a bola na mão, mas chegou lá o treinador, o John Calipari, fez isso com o Devin Booker também, na época que o Booker era de Kentucky. Colocar para jogar do lado de um armador, mas como um arremessador. Eu acho que isso prejudicou um pouco o jogo do Maxi, que, que tem como ponto forte atacar o Aro, criar a partir do drible para atacar o Aro. Então, o fato dele ter arremessado ali 31%, 32% na bola de 3, acho que vai prejudicar ele nesse draft. E é capaz dele ser o responsável por deixar a Kentucky pela primeira vez fora de uma loteria em, em muitos anos. Kentucky vem dominando aí as loterias e talvez o Maxey, essa, essa falta de arremesso de três pontos dele. Que é, o, que é engraçado que na época da, da High School, Day EU, é, McDonald's All America, o Maxey era reconhecido como um arremessador de três pontos, né? Mas não conseguiu provar nessa temporada universitária.
0: Então acho que existe uma boa vontade com os, os prospectos que vêm de Duke, North Carolina, Kentucky, acho que eles são é, mais valorizados mesmo que inferiores a jogadores que vêm de, de outras universidades não tão tradicionais?
3: Cara, eu acho que sim, mas eu acho que eles são valorizados com razão, porque o, o jogador que joga pelo Mike Krzyzewski, que é o técnico de Duke, é, um ano, ele vem com muita bagagem, né? Então, caras que jogam em programas, assim, de alta qualidade Chega com uma bagagem e uma convivência com a pressão a mais, né? Por exemplo, um jogador que joga por Kentucky uma temporada é, No caso do Maxi E outro que joga por Iowa State, que é o Harry Burton O Maxi tava todo dia na ESPN é, né? Já chega com uma pressão é, Acostumado com a pressão Então, acho que faz sentido, sim é, olhar com um pouquinho mais de carinho
0: uhum. O Michael perguntou sobre o Patrick Williams e com quem que dá pra comparar ele na NBA atual
3: Cara, o Patrick Williams é, muita gente coloca como escolha de loteria né, eu bom, não gosto do, do Patrick Williams não, não vou medir palavras aqui, acho que é um defensor esforçado é, se eu tivesse que comparar ele com alguém talvez o Pô, cara, é difícil. Agora, agora vocês me pegaram, eu vou ter que dizer que não sei responder essa pergunta. Realmente é um prospecto que não me chamou a atenção. Ele jogou no mesmo time do Devin Vassell esse ano, em Florida State. E, e não entendo a hype em torno do Patrick Williams, não.
0: E ele também pergunta sobre o Xavier Tillman. Eu vi alguns colocando ele no Boston. É, alguns, alguns drafts, alguns mocks aí. Que falasse, o Michael pediu para falar um pouco mais sobre, sobre, ele, sobre ele também.
3: Bom, é pivô, coloca no Boston, né? Porque o Boston <risos> tá sem pivô, então é <risos> pivô, o pessoal já coloca no Boston. Bom, cara, é, pra mim vai passar uns an um, um ano, pelo menos, na D-League de desenvolvimento. É, foi importante pra Michigan State, mas daí pra dar um salto pra NBA, acho um salto um pouco grande pra ele. É, mas, quem sabe, né?
0: E falando no, no Boston Celtics, tem outras duas perguntas envolvendo eles. Primeiro, o Henrique Rossoni falou que o Trey Jones deve ir para o Heat, mas ele perguntou se tu acha que tem chance do Boston pegar antes, né? O Trey Jones não é um pivô, então é... imagina-se muito que o Boston use a escolha de Memphis que tem para pegar um pivô, né? a escolha ali de primeira dezessete. metade... 17. 17, isso, 17. estão meio ali de, de primeira rodada. E também o Matheus Felipe perguntou do RJ Rampton, o que tu acha dele? É um, é um ponto interessante também, perguntou se ele pode parar no Celtics também.
3: Bom, é, eu acho que o Celtics está bem servido nessa posição, o Campbell Walker, o, o Brad Wanamaker, muita gente não gosta, é, acho um cara versátil, foi importante essa temporada, Marcos Smart também pode jogar de armador, bom, cara, não, não vejo o Three Jones no, no Celtics não, e... desculpa, qual foi a outra pergunta?
0: Você é o RJ, o ah, que o RJ tu, Hampton, o, o que tu acha dele e se ele pode parar no Celtics também
3: Bom, o RJ Hampton é um dos potenciais atléticos mais legais desse draft né? O cara é 1,96 de altura Muito rápido, é explosivo Mas cru, tecnicamente cru é Controle de bola Vai ter que trabalhar bastante para jogar de armador O arremesso dele também bem consistente arremessou menos, Acertou menos de 30% esse ano na liga australiana é um cara para você apostar como projeto. Se você quer final de loteria e falar pô, vou tentar esse cara, vou tentar desenvolver, né? Pode ser um estilo futuramente, como pode é uma escolha bem arriscada, né? Não é um cara que você aposta com certeza, mas ao mesmo tempo o prêmio, se der certo, é muito bom.
0: O Matheus Sabuciano perguntou do Dene Avide, o que 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 tu acha dele?
3: Bom, o Danny Avidia é, fez um, um baita campeonato europeu sub-19 por Israel, foi campeão, é, com a bola na mão. Ele era ali o, o playmaker do time. Mas esse ano, nos profissionais lá no Maccabre Tel Aviv é, jogou mais fora da bola, que eu acho que é onde ele vai render mais na NBA. Né? Tem gente comparando ele com o Nicolas Batum, com o Chandler Parsons. O cara que vai jogar mais fora da bola. Não vejo uma estrela, mas um, uma peça complementar é, importante, hein? uma escolha segura. Quem quiser um, um titular aí por vários anos, acho que é o Avidia.
0: Uhum. E por fim, o Rafinha Lourenço perguntou dos brasileiros. No caso, tem o, é o Caio Pacheco e o Túlio Silva. Tem mais algum? tô esquecendo de algum?
3: Tem o pivô que joga no Sevilha da Espanha. Agora eu, eu me esqueci o nome dele. Até peço desculpas. Mas é um garoto de 18 anos. É... Enfim. Me surpreendeu. Ele tava cotado a classe de 2024. Ali. Antecipou. Nossa, tá confiante.
0: Antecipou bastante. É... Tá. O que, que a gente pode esperar dos brasileiros? Eles têm chance de ser draftados? Eu confesso que eu não vi nenhuma, nenhum Mock colocando algum brasileiro. É... Tu então, acha que tem alguma possibilidade deles ficarem no, no top 60?
3: Cara, eu acho que tem. Principalmente o Caio Pacheco. O Caio Pacheco fez uma baita temporada esse ano na Argentina. É, tem o um endosso aí de um embaixador da NBA, que é o Manu Ginobili. Que jogava no time da cidade do Manu. E, e, bom, jogou muita bola esse ano. Um garoto novo, 19 anos. É, joga num no, no estilo que é o estilo da NBA, hoje atacando bastante o aro, é um armador, mas um armador agressivo, né, um armador que ataca bastante o aro, já o Túlio cara, ano passado ele chegou melhor pro draft do que esse ano ano passado ele se inscreveu pro draft participou do combine e decidiu retirar o nome é, de última hora, é, ele tinha jogado de pivô em Mississippi State em 2018, 2019 muito atlético mas esse ano, ele é baixo até, tem 2 metros e 1, um. e, e esse ano ele foi colocado para jogar numa posição que ele jogaria na NBA, né, de ala, e, e aí escancarou alguns defeitos dele, como a falta da bola de 3, então, talvez, talvez não, é um jogador para receber oportunidade na D-League, mas para draft eu acho que o Caio Pacheco tem mais condições.
0: Uhum. E a gente tem dois episódios atrás a gente falou dessa questão que envolve a D-League NCAA, né? Essa não, não vou falar disputa, mas é, é essa na verdade é uma disputa assim pelos, pelos prospectos, né? A NBA entrou nisso investindo no Select Team. Queria tu, saber a tua opinião, é, os jogadores que estão optando pelo Select Team, no caso o Jalen Green, Daishin Nix o Azaia Todd. Essa semana teve. Um também, eu esqueci o nome, mas teve mais um que foi confirmado nesse Select Team. Tu então, acha que, que isso pode mais prejudicar o jogador por estar num ambiente que não é competitivo? A gente sabe que não vai disputar a D-League, propriamente dita, vai disputar campeonatos amisto uh, jogos amistosos, vai fazer excursões para a Europa. Então eu acha que. Que isso pode prejudicar os prospectos, ou estar num ambiente seguro, com jogadores experientes, vai contribuir mais ainda?
3: Cara, eu, eu acho que para o jogador é interessante ele ganhar o dinheiro dele, porque muitos desses caras vêm de família humilde, a gente sabe. E você ir para uma NCAA, é, gerar milhões para a sua universidade e não receber nem, nenhuma, nenhum percentual. Então, pelo lado financeiro, eu super apoio. E a questão do treinamento também, cara, porque eles vão estar com treinadores da NBA, vão ter treinamento profissional. Eu acho que eles vão se desenvolver muito bem. Mas para o basquete é uma pena. né? Porque o basquete universitário tem tanta tradição. Pelo menos eu, porque se vendo, gosto muito. E, a, e o americano, principalmente, quem é dos Estados Unidos, gosta muito mais. Então acho que para o basquete, o basquete perde. Mas o indivíduo, o jogador em si, eu acho que ele ganha com esse movimento aí. Financeiramente e esportivamente também.
0: É, Lucas, você tem algum time na NBA? por um time?
3: Tenho. Eu tinha, né? É, eu sempre torci pro Los Angeles Lakers. Ah. Até o Lebron ir pra lá, agora eu tô de férias. Mas não é por, por ser Ô, não hater, com... não, é
0: também um pouquinho. Essa eu não conheci, o cara que deixa de torcer porque o, porque o Lebron vai pro teu time. É que, geralmente é o contrário,
3: né? É, geralmente é o contrário, mas o Lebron é. Bom, dá o, aproveitar o espaço pra dar uma criticada, que já que o cara é nunca criticado. O LeBron é um cara meio tóxico para ver aqui, né? Ele chegou no Lakers agora e trocou tudo. É, trocou o Brandon ele fez a pressão para trocar os caras. E, meu, o LeBron tá com 36 anos. Daqui a pouco ele tá fora do Lakers e não sobrou nem escolha de draft futura que mandou tudo pelo Anthony Davis.
0: É, é verdade.
2: Não, isso, é, isso é massa, né? Tem a visão de quem torce de verdade assim, pro, pro Lakers, que não é aqui na sua mídia, né, pô? Uma análise de ideias faz todo sentido, cara. Muito, muito, muito
0: massa.
3: E vocês torcem pra quem?
0: <risos> eu torço pro Boston Celtics. Sofro constantemente, mas torcendo.
1: É, eu, eu meio que simpatizo com todos os times de Denver, né? Então, estou sofrendo aí com o Nuggets.
0: É,
3: tá
1: bem, Nuggets tá bem. <risos> Agora, sim, só que historicamente é complicado.
2: É, pra não seguir na... assim que eu, eu gosto também muito dos times de, de Los Angeles, saca, velho? Na NFL torço pros Rams, tá ligado? Mas pra não ficar só na, na mesmice de, dali da Califórnia, enfim. É, tenho simpatizado muito mesmo com os Mavs. Principalmente por causa do Dontiti, sabe? Assim mano, Comecei a acompanhar bem mais de perto, assim, então é, tem me chamado muita atenção esse time. É legal de ver.
3: Legal. legal, tem muito amigo torcedor do Mavericks. Sim. Chato. <risos> Acho <o> Lucas. <risos> a gente é parceiro, a gente é parce na Mas... É, legal.
0: Bom, então é, vamos encerrando por aqui. É, o Lucas, se quiser deixar divulgando então aí os, o arroba aí do, da Central do Draft, fazer um jabazinho aí. Tem site também, além da, das redes sociais, né, Lucas?
3: Bom, é isso aí. Agradecer o convite de vocês. É, e é isso, do, draft, do draft, E tem o site também, centradodraft.com.br. Então quem for nerd de basquete, igual a gente, quiser ver, os caras que vão começar a brigar aí daqui um, dois aninhos, é, entra lá. E agora a gente está falando também dos jogadores mais velhos, né? Até fizemos uma análise do Aiton aí recentemente. E é isso aí.
0: Maneiro. então a gente agradece novamente a disponibilidade do Lucas por nos atender, né? a gente já está há 50 minutos gravando praticamente, então a gente sabe que é questão de tempo, tinha muitas perguntas, a gente também agradece pela, pela disposição de responder as perguntas né? Do, do pessoal, a gente agradece o pessoal que mandou pergunta, a gente sempre procura abrir para perguntas no nosso Instagram no dia é, da nossa gravação, então é, a gente sempre procura reservar um tempo só para responder Perguntas, é, mais alguma consideração, senhores? Cara, muito satisfeito,
2: acho que foi massa mesmo, é sempre legal trazer, ter gente que, que, que manja mesmo, né? que curte como a gente curte o, tanto a NBA como a NFL. E assim, é, fique sempre muito bem-vindo, tá? Sempre quando quiser, chega aí que tamo junto, é, assumindo essa, esse papel também de te convidar para sempre estar participando e dando um toque quando quiser estar tá aí junto com a gente.
1: Acho que rendeu, só digo isso.
0: <risos> muito bom. A gente, eu falava com o Lucas hoje de, de manhã é, sobre esse nicho, né? Realmente o draft ainda é muito nichado, esses jogadores jovens. Por mais que a o draft, né? O, o momento do draft, o evento do draft tenha bastante audiência, tenha bastante gente falando. Mas ainda falar de, de prospecto é algo bem nichado, então sempre que a gente puder dar espaço para esse tipo de conversa, e principalmente para pessoas que são especializadas nisso, né? como o caso do Lucas lá no, na central do draft, a gente sempre fica muito feliz por, por dessa, dar essa força. Então o Tech vai ficando por aqui, não esqueça de seguir a gente no Instagram e no Twitter no arroba ou de acompanhar o nosso site no tokyoteco.wordpress.com, de assinar também a nossa newsletter semanal no tokyotech.substack.com. Não esqueça de ouvir então o nosso podcast sobre a NFL, a gente ainda tá falando do draft, essa semana tem mais outros times que foram analisados, a gente vai gravar inclusive daqui a pouquinho. Segue também a gente os nossos perfis pessoais, o meu é arroba no Twitter e no Instagram. E o teu, Jonas? Arroba Jonas faria no Instagram, arroba Jonas faria
1: underline lá no Twitter. E o Jonathan? Arroba Jonathan Momba, como todo mundo já deve saber. E o Lucas, né, pô?
3: É, eu não tenho pessoal <risos> entra, É verdade mesmo, não é sacanagem não No,
2: no Tinder, no Tinder Pode
3: passar pelo Tinder,
2: quem sabe
0: que você tem Pode passar aí fácil, é,
3: Meu mas
0: namorado eu me mata então, É nóis Muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui e A gente volta na próxima semana Com mais um episódio do TokiTeku NBA, tchau tchau